Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Im frühen 18. Jahrhundert begann Europa und damit auch Österreich zuerst vereinzelt Afrika für sich zu entdecken. Forscher, Entdecker und Missionare bereisten den schwarzen Kontinent und brachten Sprachstudien, Erzählungen und mehr oder weniger große Erfolgserlebnisse der Christianisierung mit. Heute ist die Auseinandersetzung mit Afrika sehr vielfältig geworden. Eine davon ist die wissenschaftliche. Sie ist Teil anderer global ausgerichteter Studienprogramme, Gleichzeitig aber auch ihre eigene wissenschaftliche Disziplin, die Afrikawissenschaften. Weltweit gibt es Institute und Forschungseinrichtungen, die sich mit dieser Disziplin auf unterschiedliche Weise befassen. Mein Name ist Doris Bauer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Mit meinen vier Gästen möchte ich heute über genau diese akademische Disziplin sprechen. Meine Gäste sind drei vom Institut für Afrikawissenschaften. Und ein Kollege vom Institut für Kultur und Sozialanthropologie, alle an der Universität Wien. Und zwar sind das Dr. Tomi Adiaga von den Afrikawissenschaften. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Emanuel Harisch, er ist Studienassistent am Institut für Afrikawissenschaften. Anno Sonderecker, er ist Historiker und auch von den Afrikawissenschaften. Und Dr. Peter, Rohr, Peter Rohrbacher vom Institut für Kultur und Sozialanthropologie der Universität Wien. Wir sind schon die Auswahl der Gäste heute bestimmt den Fokus unserer Afrikawissenschaften-Sendung. Sie wird historisch werden, sie wird literarisch werden. Und wir werden natürlich auch die Lehre und die studentische Seite ein bisschen mit einbringen. Vielen Dank, dass ihr alle zu mir ins Studio gekommen seid heute. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euch jeder einzeln mit ein paar Worten noch kurz vorstellt. Wir fangen zu meiner Rechten an. Somi, bitte stelle ich mit ein paar Sätzen kurz vor. Ja, uh, vielen Dank, Doris. Ich... Uh unterrichte Literaturwissenschaft äh, ähm, in unserem Institut und es ist ein ziemlich schönes Erlebnis für mich. Dankeschön. Danke, Peter, bitte. Ja, hallo Doris, ich bin an der Kultur- und Sozialanthropologie derzeit einem Buchprojekt beschäftigt, das sich nennt Völkerkunde in der NS-Zeit, die Wiener Völkerkunde in der NS-Zeit und da wird auch werden auch die Afrika-Wissenschaften eine wichtige Stellung einnehmen. Dankeschön, Peter. Emanuel. Ja, ich danke auch für die Einladung zuerst. Ähm, ich bin zurzeit Studienassistent bei der Birgit Englert am Institut für Afrika-Wissenschaften und mache meinen Master ähm, dort und auch auf der internationalen Entwicklung. Ja. Hallo. Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin als Senior Lecturer beschäftigt am Institut für Afrika-Wissenschaften und dort eigentlich im Bereich der Geschichte tätig, Geschichte und Gesellschaften und wissenschaftsgeschichtlich ja, ist auch ein großes Schwerpunktinteresse bei mir. Dankeschön. Für euer Fach gibt es mehrere Bezeichnungen. Es gibt die Afrikanistik, es gibt Afrikawissenschaften, es gibt African Studies, es gibt Afrikanologie, habe ich gelesen. Wovon sprechen wir, wenn wir von Afrikawissenschaften sprechen, Arno? 
ist eine gute Frage, in der, in der Kürze sehr schwierig zu beantworten, weil, wie schon gesagt, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, auch in unterschiedlichen Sprachen, in unterschiedlichen nationalen Zusammenhängen ist die Sache eben sehr verschieden ausgeschaltet, ausgestaltet gewesen und geworden. Und dementsprechend ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner derjenige, dass Afrika im Fokus steht, der disziplinäre, methodologische Zugang oder auch die Disziplinäre Perspektive äh, ist eigentlich äh, wirklich extrem potenziell vielfältig äh, und äh, kann eigentlich, zumindest wenn man es global beantworten will, überhaupt nicht herangezogen werden zur Bestimmung dessen, was Afrika-Wissenschaften sind. Äh, wissenschaftsgeschichtlich äh, ist quasi der Begriff Afrikanologie wahrscheinlich der untypischste. Äh, den findet man äh, vor allem im französischen Kontext bis zu einem gewissen Grade. Äh, Afrikanistik ist eine Bezeichnung, die für den deutschsprachigen Konnex sehr auf eine lange Tradition zurück verweist. Und Afrika-Wissenschaften ist eigentlich eine Art von Eindeutschung des englischen Begriffs African Studies. Und wie, wie grenzt sie sich jetzt aber ab? Also wir haben, es gibt ja die, die Ägyptologie, ist ja auch ein eigenes Fach, gehört eigentlich auch zu Afrika. Eben die Abgrenzung ist eine, die eigentlich immer von Fall zu Fall sehr verschieden ist, von Standort zu Standort sehr verschieden ist, von Land zu Land sehr verschieden ist. Also das kann man im Allgemeinen eigentlich wirklich, wirklich nicht beantworten, weil es gibt Standorte, die ganz, ganz stark ein philologisches Profil haben und Teil der Afrika-Wissenschaften sind. Es gibt andere Standorte, die haben ein sehr stark linguistisches Profil. Es gibt wieder andere Standorte, die haben ein stark literaturwissenschaftliches Profil. Es gibt andere Standorte, die haben ein ethnologisches Profil sehr stark und bündeln aber trotzdem quasi Kompetenzen über dieses Gebiet. Deswegen ist vielleicht der Einfachheit halber die Setzung mit dem Begriff Arealwissenschaft noch am, am tauglichsten. Aber auch der Begriff wirft eigentlich Schwierigkeiten ja. auf. Tommy, ich würde dich gerne fragen, gibt es sowas wie eine universelle Afrikanistik? Wenn man sagt, es geht um Afrika, aber kann man einen ganzen Kontinent mit einer Wissenschaft abdecken? Eigentlich nicht. Es erweitert sich ständig. Heute ist die Rede auch von Afrikan afrikanischer Diaspora-Studien. Es gibt auch Black British Studies. Es gibt... Es gibt immer wieder was Neues, also man kann es nicht so abgrenzen oder einfach es, wenn man das versuchen würde, ist es eher, man, das heißt, dass man es verkleinert und abgrenzt und das ist ja. nicht möglich. Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, das umfasst ja. also, obwohl es Arealkunde ist, nicht nur den Kontinent Afrika, sondern auch die Afrikaner, Afrikanerinnen in der Diaspora in der leben. Diaspora, in, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den kommen wir später noch zurück. Anno und Peter, ich würde euch jetzt gerne fragen, ihr seid beide Afrika-Wissenschaftler, sage ich jetzt mal. Ihr seid aber an unterschiedlichen Instituten. Was spricht für das eine, was für das andere? Das kommt von der, von der Fragestellung und von der Beschäftigung. Hängt das einfach ab. Ich habe eigentlich in beiden Feldern gearbeitet und das ist also eigentlich austauschbar, würde ich sagen. Aber ich möchte anknüpfen, was der Anno angesprochen hat mit dieser Standortausrichtung. Das hat mir gut gefallen, denn in Wien haben wir eine, wieder eine ganz besondere Ausrichtung. 
nämlich dass die Afrikanistik sehr stark mit der Ägyptologie verbunden ist. Und das Ganze ist aus der Orientalistik eigentlich erwachsen und ist eigentlich eine sehr ja, philologisch orientierte Disziplin gewesen, als das Fach an der Universität Wien gegründet wurde 1923, eigentlich verhältnismäßig spät. Die Orientalistik gibt es schon viel, viel früher. Und ja, da hat man natürlich auch immer gefragt nach der Institutsgründung, wie, wie alt ist eigentlich dann die österreichische Afrikanistik, ja? diese afrikazentrierte Forschung. Nämlich immer aus einer philologischen Fragestellung heraus. Ja? Und äh, da hat man halt äh, versucht, äh, ja, Wortlisten zu finden von, Afri von afrikanischen Sprachen, die gesprochen wurden, die also wirklich erhoben wurden, empirisch erhoben wurden. Und wenn es dann von einem Österreicher oder einer Österreicherin ist, dann könnte man also sagen, da ist der Beginn, ne? der mhm. zeitliche Beginn. Und da gibt es also eine, einen Namen ne? und äh, der wird also mit Cerolamo Selagato bezeichnet. Ja, wir kommen zu, zum geschichtlichen Aspekt der ja. österreichischen Afrikawissenschaft ein bisschen später noch. Ja, Arno, bitte. Ich möchte nur noch... Äh Vielleicht zur, zur Klarstellung äh, hinzufügen, äh, was der Peter jetzt gesagt hat, äh, bezieht sich auf äh, eine etwas länger zurückliegende äh, Phase in der Entwicklung der Afrikawissenschaften in Österreich. Äh, das Institut für Afrikawissenschaften, äh, so wie es quasi jetzt besteht, ist unter dem Namen Institut für Afrikanistik dann vor jetzt 40 Jahren eigentlich gegründet worden ins Leben. Äh, genau, ab ja. Jänner 1978 äh, ist es äh, quasi... Äh, hat es zu laufen begonnen. 1977 ist der entsprechende Beschluss gefallen. Insofern ist, sind die 40 Jahre ungefähr äh, äh, ja, der Zeitraum, der, der, der hinkommt. Und seitdem, würde ich sagen, hat sich die Verbindung zur Ägyptologie relativ rasch und sehr stark eigentlich gelockert, mhm. der vorher institutionell vorhanden war und insofern dann auch personell vorhanden gewesen ist. Tommy, man sagt, die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Wo liegt die Wiege der Afrika-Wissenschaften? Auch in Af Afrika. So, oder sowohl in Afrika als auch in Österreich. Was sagen die anderen dazu? Ja, ich finde, das Seid ist eine, eine Meinung? in gewisser Weise eine hervorragende Antwort. Nicht zufällig kommt es von einer nigerianischen Kollegin. Aber sie, sie hat tatsächlich einen Punkt, weil im frühen 19. Jahrhundert als quasi äh, zum Beispiel die Sprachforschung äh, massiv äh, begonnen worden ist, äh, waren natürlich äh, hier Afrikaner und Afrikanerinnen mit beteiligt. Äh, auch wenn dann die ersten Vokabularien, die ersten Grammatiken afrikanischer Sprachen äh, ja, von, von Europäern veröffentlicht worden sind, in der Erarbeitung dieses Wissens äh, waren von Anfang an äh, Afrikaner federführend. Das heißt, man kann nicht von Anfang an sagen, es war nicht, der Westen kam in, nach Afrika und hat beforscht über die Leute und über die Menschen, sondern es war ein Miteinander, kann man das so sagen? Das allerdings nicht als solches dann dargestellt quasi wurde. dargestellt wurde, <lacht> ja. publiziert wurde. Wenn wir in die Jetztzeit zurückkommen, oder heute, <lacht> ähm, beforscht auch Afrika, Afrika, so wie der Westen, ich sage jetzt mal bewusst der Westen oder der globale Norden, die Afrikawissenschaften betreibt. Gibt es den Afrika auch? Tom, ich glaube, du warst auf einem Institut für Afrika, African Studies in Südafrika. Kann, erinnere ich mich da richtig? Ja. Ja, 
Also das spricht dafür, wie, wie forscht man in Afrika über Afrika? Eigentlich Kann man ist das äh, unterschiedlich. Das heißt, ähm, man kann es nicht verallgemeinern, sondern ist es ähm, ähm, von Land zu Land eigentlich anders. Und ähm, deshalb kann ich es nicht äh, verallgemeinern. Kann man nicht pauschal sagen. Pauschal sagen. <lacht> ja, Emanuel, bitte. Also ich würde mich da anschließen, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Ich ähm, denke aber schon, dass äh, in der Phase nach der unmittelbaren Dekolonisierung in den 1960er Jahren, dass da doch sehr stark versucht wurde, von den neuen unabhängigen Staaten ähm, die eigenen Universitäten stark zu fördern und sozusagen die erste junge Generation, also ähm, nach der Unabhängigkeit die erste junge Generation afrikanischen Historikern, Historikerinnen, Linguisten etc., sehr, sehr stark und auch sehr präsent waren oder deutlich präsenter waren als heute im insgesamt im globalen akademischen Diskurs, dass sich das aber nach der vor allem ökonomischen Krise in den 70er Jahren wieder deutlich reduziert hat. Also das wäre, dass ähm, Afrika, also Forscher, Afrika-Forscherinnen, die in Afrika basiert sind, heute weiterhin stark unterrepräsentiert sind im globalen äh, akademischen Diskurs, also vor allem wenn es um Publikationen um gewisse Journals geht. Die Forscherinnen meistens an US-amerikanischen, also angloamerikanischen Universitäten ähm, eigentlich forschen und die Journals auch dort basiert sind. Also ich, hier, hier herrscht, glaube ich, noch ein starkes Ungleichgewicht und auch die finanziellen Ressourcen sind nach wie vor in vielen äh, afrikanischen Universitäten ähm, ja, deutlich begrenzter. Aber das ist kein Phänomen der Afrika-Wissenschaften per se, hm. oder? Das ist wirklich generell, dass die afrikanischen Universitäten einfach weniger Mittel haben und damit sich viel schwerer tun, in den High-Ranking-Journals zu publizieren. Sehe ich das richtig? Also, hm. ja.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns im Funkhaus im Studio. Wir sprechen über die Afrikawissenschaften als akademische Disziplin heute. Wenn ihr für jetzt an eure Arbeitsbereiche denkt, welche Rolle spielt lokales Wissen bzw. die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus, die direkt in Afrika stationiert sind? Welche Rolle spielt das? Gibt es es, gibt es es nicht? Wer hat eine Erfahrung hier? Keine Zusammenarbeit? Emanuel, ja bitte. Also lokales Wissen in dem Sinn, dass, ähm, also ich habe mich beschäftigt, also wir haben, haben ein Semester in Davos Salam studiert und ähm, beschäftige mich jetzt äh, in meiner Masterarbeit mit den Werken, die dort produziert wurden, was dort gedacht wurde. Das waren natürlich nicht nur Af also Afrikanerinnen, die dort gelehrt haben, aber auch und ähm, äh, verstärkt dann ab den 1970er Jahren und ähm, haben natürlich eine, eine eigene Sichtweise, also verschied natürlich verschiedene Stimmen, aber insgesamt hatte die Uni da ein, ein ganz ein eigenes Profil, ähm, obwohl vielschichtig, aber wird zum Teil auch von einer Schule gesprochen. Ähm, ja, ist vielleicht auch eine Form des lokalen Wissens, sich einfach den, die, die akademische Produktion an verschiedenen afrikanischen Unis anzusehen in, zu gewissen, in gewissen Perioden. Ja. Und bleiben wir gleich dabei, wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen von, am Institut von Dar es Salaam? Wie waren deine Erfahrungen jetzt als westlicher Forscher, der kommt und über Afrika forscht, ganz pauschal gesagt? Hm. Ich denke, hier gibt es auch unterschiedliche Reaktionen von sicher zum Teil berechtigter Ablehnung ähm, über ja, Duldung, Ignorieren bis auch Zusammenarbeit. Also ich denke, es ist ein ganzes Spektrum vertreten. Gibt es in ja, bitte. Ja, ich möchte mich auch dazu äußern. Ich äh, komme hier von der Kultur- und Sozialanthropologie und äh, hier ist natürlich die Feldarbeit, äh, die Zusammenarbeit mit äh, lokalen Experten und Experten natürlich essentiell und das ist also eine ganz lange Tradition. In meinem Fall wäre es also Namibia, eine Feldforschung, wo wir äh, versucht haben, äh, eine Oral History gemeinsam zu rekonstruieren, die also über 100 Jahre zurückliegt, konkret also der Kolonialkrieg der Deutschen gegen die Nama-Bevölkerung, dass das also sehr leidvoll ausgegangen ist und daraus sind natürlich gewisse Tradierungen entstanden. Auf der kolonialen Seite, die also in den Archiven schlummern, beziehungsweise in der lokalen Bevölkerung, das also über Generationen weitergegeben wurde. Und das im Auszutauschen, das ist also wirklich etwas sehr Schönes gewesen. Und die Frage, ob das auf Anklang stieß oder auf Ablehnung, das hat sich eigentlich überhaupt nicht gestellt. Denn wir haben einfach die Sachfragen klären wollen gemeinsam und das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und das war aber eine Zusammenarbeit jetzt rein auf akademischer Ebene oder auch mit der Bevölkerung vor Ort? Was ist akademisch? Ne? Naja, seid ihr aus der Uni rausgegangen oder habt ihr die Archive durchwühlt? Oral History, das heißt, man muss äh, Interviews führen. Ne? Ja. Das heißt, äh, man spricht mit jenen, die also etwas über diese Sachfragen Sagen, aussagen können und äh, ja, also man schläft dann auch dann dort und man hat also, man teilt das Leben dann vor Ort, ne? das ist ganz klar, also da ist kein, keine Universität weit und breit dann. Ne? Bitte, ich, Tommy. ich möchte nur etwas hinzufügen, nur so kann es funktionieren, weil man ähm, außerhalb der Universität gehen äh, muss, um überhaupt irgendwas erfahren zu können. Nur so geht es. 
Ja, sehr schön gesagt. Magst du was sagen? Äh, ja, gern. <lacht> ja. <lacht> also lokales Wissen quasi zu berücksichtigen, einzubinden oder teilweise in Erfahrung zu bringen, wie wenn man Oral History äh, oder eben äh, Interviews führt, ist was sehr, sehr Zentrales. Äh, insbesondere dann, äh, wenn es um Zusammenhänge geht, äh, wo äh, quasi man nur etwas in Erfahrung bringen kann, nur etwas wissen kann, ähm, wenn man quasi mit Leuten vor Ort ins Gespräch kommt. Es gibt aber natürlich auch viele Bereiche in den Afrikawissenschaften, äh, wo das äh, unmöglich ist, einfach deswegen, äh, weil die Geschehnisse, äh, an die Fragen gerichtet werden, vor so langer Zeit äh, passiert sind, äh, dass man hier äh, quasi an Grenzen stößt und wo, wo dann andere, äh, andere äh, Quellen quasi aufgetan werden müssen. Aber selbst in solchen Zusammenhängen ist es sehr, sehr wichtig äh, zu versuchen, äh, lokal an solche Quellen äh, quasi äh, anzudocken und nach ihnen zu suchen, weil die Bilder, die aus der Ferne gemacht werden, können durchaus was, was Wahres, was Brauchbares zutage fördern, aber sie kommen aus einer gewissen Distanz und ja, gehen auch zurück auf Fragen, die sehr weit weg sind meistens von dem, was die Lebensrealität von heute lebenden äh, Afrikanern, Afrikanerinnen darstellt und dementsprechend auch, was deren Interessen äh, eigentlich sind. Äh, und das ist etwas, was sich Afrikawissenschaftler, äh, glaube ich, immer wieder vor Augen führen müssen, egal wo sie sind, äh, dass egal wofür äh, wir uns quasi als Individuen interessieren, wir uns eigentlich auch die Frage immer wieder zumindest in Erinnerung äh, rufen müssen, äh, interessiert das auch äh, Leute in Afrika? Und in welchem Verhältnis äh, steht das zueinander? Ja, du hast jetzt gesagt, die, die Sache mit der Distanz. Wie ist denn das mit der Oral History? In welchen Sprachen, welche Sprachen bedient ihr euch dort? Sind das Kolonialsprachen oder arbeitet ihr mit Übersetzern oder sprecht ihr ähm, lokale Sprachen? Wie funktioniert das? Ja, im günstigsten Fall ist es natürlich die Sprache, die der andere dann auch spricht. Im günstigsten Fall. Das ist aber nicht immer so leicht möglich. In meinem Fall war es so, dass in Namibia eine Kolonialsprache auch die Verkehrssprache war und zum Teil auch die erste Fremdsprache, also vor Englisch, nämlich Afrikaans. Und das habe ich mir eben angeeignet. Aus dem Deutschsprachigen heraus war das jetzt nicht so, so schwierig. Natürlich, wenn man dann arbeitet, muss man dann schon auch also Vokabular mitbringen, aber man hat sich also in dem Fall jetzt auf Afrikaans, es waren ältere Personen, die da interviewt wurden, die Jüngeren hätten es auf Englisch gemacht. Wenn jetzt ihr seid jetzt alle in der Lehre, beziehungsweise Emanuel, du bist noch im Studium, aber auch schon Studienassistent, also auch schon ein bisschen in Richtung im Betrieb drinnen, sage ich jetzt mal. Gibt es bei euch, ich hoffe, ich kann mich jetzt richtig ausdrücken, in euren Arbeitsbereichen die Möglichkeit der Reflexion darüber, dass ihr als westliche Forscher ein einen Kontinent beforscht, jetzt pauschal gesagt, der mit dem Westen oder dem globalen Norden in der Vergangenheit nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht hat. Ist das Teil eurer Arbeitsbereiche, diese Reflexion darüber, wo man sich als westlicher Forscher sieht in dem Ganzen? Arno, du nickst schon so ein bisschen. Bitte. Ja, definitiv. Also in meinem Fall ist das eine der zentralen Aufgaben eigentlich in der Lehre, die ich versuche auch zu 
erfüllen. Äh, einerseits einfach durch Wissensvermittlung über äh, quasi Kolonialgeschichte äh, in Afrika, aber unter Berücksichtigung afrikanischer Perspektiven darauf. Wie, Weil die bringt alte, man die? wie, wie bekommt man die afrikanischen Perspektiven? Äh, die bekommt man, indem man quasi auf lokales Wissen zurückgreift, indem man auf äh, die Produktion, insbesondere die kolonial äh, kritische und antikoloniale historiografischen Traditionen auch zurückgreift äh, und die natürlich ihrerseits die müssen auch kritisch gelesen werden, aber dennoch, es gibt im Prinzip seit den 1950er Jahren eine wirklich ganz, ganz reichhaltig und immer reichhaltiger gewordene Literaturproduktion, in der lange, aber auch kürzere Zeiträume der afrikanischen Geschichte sehr intensiv beforscht wurden. Und hier ist jedenfalls bis in die frühen 1980er Jahre, äh, ein Korpus äh, von Wissen gerade äh, in einer afrikazentrierten Perspektive äh, entstanden, äh, an dem man meines Erachtens unbedingt anknüpfen muss. Äh, seit den 80er Jahren äh, ist ein bisschen äh, Karrierismus äh, in der, die afrikanische äh, Historiografie eingezogen und das ist ein großes Problem. Also die alte Kolonialgeschichte, die alte Imperialgeschichte äh, verkleidet sich heutzutage und tritt mitunter als afrikanische Geschichte auf, äh, ist es aber zumindest in meiner Perspektive sehr selten, weil diese Afrikazentrierung im Ansatz fehlt. Äh, und das hängt äh, unter anderem äh, mit etwas zusammen, was Immanuel vor einiger Zeit äh, angesprochen hat, äh, nämlich dass äh, speziell äh, die äh, historische Disziplin äh, in vielen Teilen Afrikas äh, seit den 80er Jahren in eine Krise äh, geraten ist. Und dementsprechend äh, afrikanische Historiker, die ihre Problemstellungen äh, wirklich äh, jetzt auch quasi im globalen Norden hörbar formulieren konnten, äh, die sind weitgehend weggefallen. Also die afrikanischen Historiker, die heutzutage publizieren und einen großen Namen international haben, sind fast alles Personen, die in den 80er Jahren den Kontinent verlassen haben und die meisten von ihnen sind in den USA tätig geworden. Aber was war das für eine Krise? Wie ist es dazu gekommen? Also die Ökonomie ist quasi hier ganz einschneidend, weil die neuen Staaten dann nicht mehr so neu, nachdem sie doch dann 20 Jahre Existenz als postkoloniale Staaten bereits hinter sich hatten, hatten ganz einfach nicht mehr die Mittel, die in der, also die finanziellen Mittel, die in der frühen Unabhängigkeitsphase noch vorhanden waren. Und in diesem Zusammenhang sind Universitäten ausgedünnt worden und gerade die Geschichtswissenschaft, so wie sie sich auch postkolonial in den ersten Jahren wirklich fest verankert hat, ist eine kritische Disziplin. Und die Kritik wird leider von Staatswegen als erstes totgemacht im Falle ökonomischer, politischer Krisen. Und darum, glaube ich, haben insbesondere also historische Institute extrem darunter gelitten. Aber es trifft natürlich die Universitäten insgesamt. Also es trifft ja. auch all anderen Bereichen. Also man kann nicht nur sagen, dass es äh, nur die Historiker ja. betrifft, sondern die Universitäten sind äh, stark, äh, die Mittel sind stark zurückgegangen und äh, auch die äh, Lehrmittel sind auch fast ausgeblieben. Und, äh, 
Aber ist das jetzt seit den 80ern ein Abwärtstrend oder ja, ja, also ja, kontinuierlich? Ja, kontinuierlich, ja, richtig. Gut, dann kommen wir, gehen wir ein Stück zurück in der Zeit. Peter, du hast es schon angefangen mhm. anzusprechen, die österreichische Afrikawissenschaft oder Afrikanistik. Woher kam das Interesse der Österreicher, sich mit Afrika zu befassen und wann ungefähr? Ja, woher? Das ist eigentlich allgemein bedingt, dass also der Kontinent, das Innere, also relativ unbekannt war in Europa und da ist eben Österreich, also damalige Monarchie, nur eine Region, die sich also da interessiert gezeigt hat. Aber jetzt von unserer Disziplin, ich habe ja die Geschichte vorher angedeutet, ähm, man kann also sagen, es ist, es ist der Nil und also das Tor in das Innere Afrika immer schon seit der Antike als solches gesehen worden. Und äh, Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es also eine, einen Modernisierungsschub in Ägypten, dass also der Gouverneur des Osmanischen Reiches für die Region Ägypten ja, also die Modernisierung umsetzen möchte und ehrgeizig auch den Süden für sich erobern möchte. Und mit dieser Modernisierung kamen eben auch die Händler, die Konsulate, die Vertretungen der einzelnen Nationen, die Missionen und diese ganzen, diese ganze Reigen der, der Interessensvertreter, könnte man sagen, in diese Region. Und für, ja, für Österreich war es eben... Konkret im Jahr 1920, wo eben ein lombardisch-venezianischer Apotheker, so wird es berichtet, bei einer Expedition in Richtung Sudan unterwegs war und tatsächlich von einer, einem nubischen Dialekt sechs Seiten Wortlisten notiert hat, von sprechenden Nubiern. Und das ist tatsächlich veröffentlicht worden, und weil eben damals die Lombardei zu Österreich gehörte, meint man eben, eben, man kann hier als einen Beginn ansetzen, muss man aber nicht zwingend. Ja? Das ist auch rein philologisch, aus der philologischen Sicht. Ja, du, du hast die Region angesprochen, das heißt, man hat im Norden angefangen und hat sich mal den Nil entlang gearbeitet. Und, und tatsächlich ist dann die, der nächste Schritt gewesen, dass man dann weiter nach Süden noch vordringt und da wäre das zweite Moment, das für Österreich sehr wichtig ist, das ist also die, die katholische Mission die also hier ab 1850 sehr aktiv wird, und zwar mit, gemeinsam mit dem Vatikan, aber auch mit dem Kaiserhaus, also Josef, Franz Josef I., der sich hier natürlich auch von, von den Handelsinteressen was erwartet, dass also hier Missionsstationen gegründet werden, interessanterweise von Tiroler Missionaren sind, sind also darunter geschickt worden, die von, vor allem von Brixen aus, also von Südtirol, das heißt, wir haben das zweite Moment, dass eine Region, die heute nicht mehr Teil Österreichs ist, dass hier also eine Wiege des Faches liegt. Und diese Missionare wurden eben angehalten, dass sie wieder Wortlisten von damals unbekannten Sprachen erstellen. Und so geht es also sukzessive. Und so sind also hier nubische und sogenannte nilotische Sprachen also als die ersten dokumentiert worden, und zwar auf einer Weise, wenn, ich, wenn, wenn ihr wollt, kann ich da ein bisschen drüber reden, muss ich aber nicht, äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, und zwar äh, merkenswert hohen Niveau, äh, wo also die Briten und Franzosen also gar nicht mithalten konnten, Deutschland auch nicht. Das war wirklich etwas sehr Bemerkenswertes. Ja, ich möchte zwischendurch, magst du was sagen? 
Ja, ich weiß nicht, ob das so ohnehin gekommen wäre, aber es gibt dann noch ein drittes Moment, wenn ich fortsetzen darf, etwas später, wo dann quasi die akademische Beschäftigung in Österreich auch beginnt mit solchen nubischen Sprachen zuerst. Und da ist Simon Leo Weinisch derjenige, der dann später erinnert worden ist als der Vater der Afrikanistik. Der war Österreich. aber auch Ägyptologe, oder? Der war Ägyptologe, quasi Ägyptologie als eine Tochter der Orientalistik. Insofern war er Orientalist, Ägyptologe und hat sich aber ganz massiv mit der afrikanischen Sprachenwelt auseinandergesetzt. Interessanterweise auch in kleiner also nur unter Nutzung von äh, kleinen Buchstaben äh, hat er unter anderem äh, auch äh, ein äh, monogenetisches, äh, sprachgeschichtliches Werk äh, veröffentlicht äh, zu einem Zeitpunkt, äh, als gerade sich die Polygenese, das heißt ein ganz offensiver, äh, extremer Rassismus äh, durchzusetzen begonnen hat äh, und dort hat er quasi die afrikanischen Sprachen äh, eingeschrieben äh, in quasi die Weltsprachen äh, überhaupt als zugehörig in einer äh, Geschichte. Also eine, eine sehr, sehr besondere äh, Arbeit äh, zu einem frühen Zeitpunkt. Äh, und er war derjenige, äh, der dann quasi äh, an der Ägyptologie, also äh, in seinem, äh, das Ordinariat war für Ägyptologie, aber das Ganze war eingebunden quasi in den größeren Verband der, der Orientalistik, an und dazu mal, äh, aber der diese Beschäftigung mit nubischen Sprachen, mit afrikanischen Sprachen gemacht hat. Und sein Nachfolger äh, auf äh, seinem ägyptologischen Ordinariat, Hermann Juncker, zu dem übrigens, wenn ich Werbung machen darf, äh, Clemens Güttel, äh, ein lieber Kollege, äh, und äh, alter Bekannter von äh, Peter und mir äh, zumindest. Hat ein Buch veröffentlicht. Hat ein Buch veröffentlicht äh, über Hermann Juncker, das äh, gerade frisch äh, im Druck, äh, aus dem Druck äh, gekommen ist. Äh, und dieser Hermann Juncker äh, war dann äh, bei der Institutsgründung quasi des Instituts für Ägyptologie und Afrikanistik im Jahr 1923 die treibende Kraft dahinter. Ich wollte 150 Jahre springen, jetzt springe ich nur noch 100 Jahre. Immanuel, du bist der, der dem Anfang seines Studiums oder der Beschäftigung mit dem Fach noch am nächsten steht. Was beschäftigt mhm. heutzutage einen jungen Menschen, sich mit Afrika zu befassen? Puh. Also ich glaube, da sind auch die Zugänge ganz unterschiedlich. Also wir haben schon eingangs angesprochen, dass ähm, das Feld der Afrikawissenschaften schon mal extrem breit ist. Also wir sind auch wirklich breit aufgestellt bei unserem Institut in Wien, also eben Geschichte, Literatur. Und dann der sprachliche Aspekt, aber es gibt auch extrem viele Verknüpfungen eben zu anderen Fachbereichen. Also es reicht eben über Populärkultur, ähm, im wirtschaftlichen Bereich, historischen Bereich etc., ähm, wo extrem viele ähm, ja, Verknüpfungen, also ich denke, die, die, die Interessen der möglichen Studienanfänger und Anfängerinnen sind, sind sehr divers und das ist sehr persönlich, was vielleicht... Hier, hier viele, viele junge Menschen verunsichert ist, dass kein fixes Berufsbild hinter dem Studium Afrikawissenschaften steht. Aber das steht. haben wir Germanisten auch nicht. Ja. Und ähm, hier natürlich auch dann sehr ja, viel Eigeninitiative und ähm, eben Kombination, denke ich mir, mit, mit anderen Bereichen oder wirklich sein, sein, seinen Schwerpunkt, sein, sein Feld zu finden. Aber es ist eben ein extrem vielseitiges Studium und ich denke, ja, also... Meine Interessen haben sich natürlich auch geändert während des Studiums, also das muss ich auch sagen. Und vielleicht nochmal ganz kurz da anschließend zu diesem, dieser wichtige Punkt der, der Selbstkritik und auch denke ich, dass das Studium wirklich ähm, mir sehr geholfen hat, auch mein eigenes Afrika-Bild ganz stark zu verändern und ähm, 
ja, viel dazu zu lernen und, und auch diese Selbstkritik, ähm, wie, wie betrachte ich oder wie betrachten wir und wie, wie verorten wir Afrika und wie ist es auch eingebunden in eben generell größere globale Geschichtsschreibung und, und diese Partikularität Afrika vielleicht ein bisschen zu, zu überwinden. Also ich, ähm, ich denke mir, die, die, die Zugänge und, und die Interessen mögen sehr divers sein und, und wie das Studium eben auch, ja. Ja, wir machen wieder eine kurze Pause und dann werde ich mich Tomi zuwenden und mit ihr gerne ein bisschen über Literatur sprechen. Natürlich mit allen anderen auch, wenn sie wollen. Willkommen zurück im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr. Ich bin Doris Bauer und wir sprechen über die Afrikawissenschaften. Wir versuchen heute in einer Stunde im Schnelldurchlauf 150 Jahre Wissenschaften und vier Disziplinen abzudecken. Und jetzt kommen wir zur Literatur. Ich habe, wie ich mich sehr freue, eine Literaturwissenschaftlerin auch hier sitzen. Und ich wollte dich fragen, ohne es jetzt genau zu wissen, im subsaharischen Afrika, wir haben es vorher schon gehört, herrscht ja die orale Literatur, die orale ähm, Tradition relativ lange. Wie schaut es mit der schriftlichen Tradition im subsaharischen Afrika aus, jetzt in, in literarisch bezogen? Man soll nicht davon ausgehen, dass alle alten Sprachen auch schriftliche Tradition haben. Die sind, es gibt sehr viele davon, die noch nicht, die immer noch mündlich überliefert werden. Und 
bis man an, äh, anfängt, äh, sie auch schriftlich niederzuschreiben, wird es weiter so bleiben. Und es hat äh, äh, so, es ist so äh, vor längerer Zeit gewesen. Und äh, es gibt auch so lokale Gründe, weshalb sie manchmal noch nicht ähm, ähm, noch keine schriftliche Tradition haben. Wegen äh, Schreitigkeiten zwischen die verschiedenen äh, Sprachgruppierungen und so weiter. Oder ähm, Gruppen im Allgemeinen. Und wie weit reicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit afrikanischer Literatur? Das kann man nie pauschal sagen, aber wo sind die frühesten wissenschaftlichen Zugänge zu Literatur aus bestimmten Regionen Afrikas? Ja, es kommt darauf an, welche Zusammenhang. Heutzutage redet man oft von äh, anglophonen Literatur, frankophon oder lusophonen. Literatur neben die ähm, einheimische äh, die Literaturen in einheimische Sprachen. Also es ist einfach äh, es ist zu groß, um äh, 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 zu sagen, dass etwas Bestimmtes oder dass es äh, aus einem bestimmten Zeitraum angefangen hat. Bis heute weiß man noch nicht ganz genau, wann es angefangen hat. Und, und um es ein bisschen kleiner zu machen, wie war das in Nigeria? Du bist ja aus Nigeria und beschäftigst dich auch mit nigerianischer Literatur, habe ich gesehen. Ja. Ähm, ich würde eher sagen, dass, ähm, es, dass es eigentlich äh, äh, seit den 40er Jahren erstmal in äh, nigerianischer Sprachen äh, angefangen hatte. Und äh, später dann in den 50, ab den 50er Jahren auch in, auf, äh, in, auf äh, Englisch geschrieben worden waren. Und dann ging es weiter. Du hast vielleicht, vielleicht ein bisschen den Überblick, wie viel wird an afrikanischer Literatur übersetzt und reicht das, dass man sich wirklich ein Bild von Afrika machen kann? Ins Deutsch? Ins Deutsche oder ins Englische oder in eine, sagen wir, eine westliche Sprache? Also. Direkt aus ähm, afrikanischen Sprachen oder nigerianischen Sprachen ins, Deu ins Deutsche oder im einfach so? Gibt es auch die Variante, dass nigerianisch zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzt wird? Ähm, nein. Na dann die direkte Übersetzung. Die sind nicht so viel eigentlich. Gibt es nicht viel oder Doch, wird nicht viel übersetzt? Ich glaube, über 500 davon. Werden übersetzt oder gibt es? Gibt es. Und wie viele werden übersetzt? Sind übersetzt worden. Also 500 sind übersetzt worden? Über 500. Mhm. Autoren oder Werke? Ähm, Werke. Okay. Und wie siehst du das mit der Übersetzbarkeit von afrikanischer Literatur? Kann man, gerade wenn jetzt nicht aus den Kolonialsprachen, sondern aus den einheimischen Sprachen, kann man die so jetzt zum Beispiel ins Deutsche oder ins Englische übersetzen, dass nichts verloren geht? <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> Glaube ich nicht. Ich weiß, dass ein Buch äh, von Anikletiki Theresa in den 90er Jahren eigentlich aus der Kiswahili ins Deutsche übersetzt äh, worden war. Und zwar in äh, Kinder der Regenmacher. 
Das Kinder ist der Regen machen. Ein tansanisches Buch, oder? Ja, genau. genau, ja. genau, genau. Ja. Und es hat jetzt ca. 30 Monate gedauert. Lest ihr in afrikanischen Sprachen, ihr meine anderen Gäste? Also ich nicht mehr. Ich habe zweite Hälfte der 90er Jahre als mein Hauser, das ich lernen durfte und auch musste, als ich Student war, noch einigermaßen praktikabel war, habe ich Hauser etwas gelesen. Aber das ist leider, also habe ich einschlafen lassen. Was so anstrengend war? Nein, weil, weil ich irgendwie mit anderen Dingen plötzlich so beschäftigt war und irgendwann gemerkt habe, ah, es ist irgendwie weg. Also ich kann es nicht mehr und ich müsste wieder sehr viel Zeit investieren, um, um die Sprache einfach aufzufrischen und wieder auf ein entsprechendes Level zu bringen. Und wie war dein Eindruck damals? Also wenn du es gelesen lesen hast können in Hause, dann warst du schon auf einem sehr hohen Niveau. Hättest du dir Nein, vorstellen können? Also mein Niveau war nicht besonders hoch. Das, was ich gelesen habe, war allerdings auch nicht besonders niveauvolle Literatur, sondern wird hierzulande halt auch als Trivialliteratur bezeichnet werden. Aber ich glaube, das ist etwas, was, was wahrscheinlich ein, zumindest im, im haussersprachigen Raum Nordnigerias insbesondere, dort gibt es eine ganz reiche Publikationslandschaft von Literatur in Hauser, in schriftlicher Form. Und das sind vor allem also, ja, Krimis sind sehr beliebt und andere Genres, die jetzt aber wirklich keine, keine also die sind geschrieben für, für die Leute, für die einfachen Leute. Und insofern, also versagen sie vor den Kriterien, die man, wenn man einen literarischen Kanon vor Augen hat, relativ schnell. Das heißt, die werden einfach aber, auch nicht übersetzt. Aber das ist dann natürlich auch für jemanden mit sehr limitierten Sprachkompetenzen in der Sprache durchaus bewältigbar gewesen. Ja, Emanuel, du hast genickt, wie sind deine Erfahrungen? Ja, also ich denke auch, dass Sprache ein ganz essentieller Punkt ist. Also wir haben, ich durfte auch zwei Jahre Swahili-Studium an der, an der Uni, also bei unserem Institut. Und da haben wir schon einige Texte äh, gelesen, bis hin zu Romanen. Ähm, und ja, wäre vielleicht auch noch wichtig zu, zu erwähnen, die, die Swahili-Literatur und das lange, lange Erbe auch ähm, der Swahili-Literatur, also zuerst ähm, noch in arabischem Skript und dann, ich glaube, ab den 30er Jahren erst latinisiert worden. Und wo es eben auch sehr, sehr viel Oralliteratur gibt, aber eben auch eine sehr reiche, ähm, reiche Literaturtradition im ostafrikanischen Raum. Ja. ja, Tommy, welchen Beitrag kann die Literatur leisten, dass der Westen oder der globale Norden Afrika besser verstehen kann? Oder gibt es einen? Ja, es, es, äh, die Autorinnen erzählen oft Geschichten, die äh, über entweder Kolonialbegegnungen oder, ähm, ähm, oder alltägliches Leben, die einfach äh, äh, solche, solche Geschi äh, Geschichten oder solche Erzählungen eigentlich äh, dienen dazu, einfach äh, andere nicht-Afrikaner einen Einblick ähm, in das Leben dort zu geben. Ja, bitte, bitte. Ja, weil mit, mit, der, mit, der, mit der lokalen Sprache hier jetzt äh, gespielt wurde, also mir geht es ähnlich äh, wie, wie dem Arno, ich habe natürlich auch äh, Swahili gelernt, aber es hat natürlich nie zu einem Niveau geführt, äh, dass ich dann also sozusagen Literatur lesen konnte. 
Aber ich würde anders argumentieren, ich würde so argumentieren, dass ich sage, mh, allein die übersetzten Werke, also diese 500, die da angesprochen wurden, allein die einmal äh, zu überblicken, äh, das ist ja schon einmal sehr viel äh, zu tun. Und äh, im großen Buchmarkt gehen also diese vielen afrikanischen Autoren, die eigentlich übersetzt sind, auch unter. Sie werden also kaum wahrgenommen. Ne? Und äh, ich meine, am Anfang war natürlich das sehr wichtig für mich, dass ich so äh, Autoren gelesen habe, die die Kolonialzeit äh, kritisch reflektiert haben. Chinua Achebe, Things Fall Apart. Und, und äh, das hat mir ja schon eine ganz neue ja, Bildersprache auch eröffnet und das war auch ganz essentiell im, im Studium, muss ich schon auch betonen. Ja, ich würde jetzt gerne weitermachen, weil wir haben nämlich nur noch nicht mehr so viel Zeit und ich würde gerne noch auf den wichtigen Punkt der Afrikanistik ähm, in Bezug auf die, auf die afrikanische Diaspora ähm, kommen. Und dazu stelle ich jetzt mal eine ganz provokante Frage. Würdet ihr, ihr seid Historiker und du bist Literaturwissenschaftlerin, würdet ihr eure ähm, Forschung als gesellschaftlich und oder politisch relevant bezeichnen und wenn ja, warum für die heutige Gesellschaft? Anna, ich fange bei dir mal an. Das ist natürlich eine Frage, die man nicht unbescheiden beantworten kann. Natürlich ist die Arbeit gesellschaftspolitisch auch relevant. Das liegt einfach daran, dass wir hier in Österreich in einem Land sind, in dem Rassismus durchaus allgegenwärtig ist. Und insofern ist man hier konfrontiert mit einer Lebenswirklichkeit, die man als Afrikanist quasi zwar nicht am eigenen Leib erfährt, aber man kriegt immer mit, dass Kollegen, Kolleginnen und andere Menschen mit afrikanischen Wurzeln nicht entsprechend so behandelt werden, wie sie eigentlich anständigerweise behandelt werden sollten. Und angesichts dessen ist, glaube ich, jede Tätigkeit, die Afrika irgendwo, und wenn es nur innerhalb der Universität ist, ins Bewusstsein rückt, politisch und gesellschaftspolitisch relevant. Ja, Immanuel, wie siehst du das? Ja, also ich würde auch sagen, diese Bewusstseinsbildung und, und ja, vielleicht stärker in den Fokus rücken und, und ähm, vorgefertigte oder festgefahrene oder eben auch durch, weiß ich nicht, Schulbücher transportierte Bilder ähm, zumindest ein Stück weit ändern zu können. Ähm. Aber hat man darauf als Afrikawissenschaft Einfluss? <lacht> Schwierig. Also ich denke auch die Verbreitung der eigenen Forschung, das ist generell ein Problem der Universitäten. Ähm, die Reichweite der eigenen Arbeit, die, 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 das Zielpublikum der eigenen Arbeit, ähm, das Ansprechen von anderen Zielgruppen außerhalb. Des, ich glaube, das ist ein generelles Problem von, von akademischer Forschung. Ähm, ja, also ich denke, ja, die Arbeit hat sicher einen gewissen, aber ich denke, es wäre sicher... Ähm, wäre sicher wichtig, and, also andere Kanäle zu überlegen, eine, eine andere Verbreitung oder zumindest eine größere Reichweite zu erreichen und vielleicht ja ein bisschen ja, präsenter zu sein, auch in anderen Fora. Ja. ja, Peter, wie ist das bei dir als Kultur- und Sozialanthropologe? Oder am also Institut? ich würde mal äh, einen Begriff noch einbringen, der, den jeder kennt, aber noch nicht genannt wurde. Das ist also dieser, die geteilte Geschichte, dass also ähnliche Schicksale vorliegen, die also diese, diese Verbindungslinien, dass man die also aufzeigt und dadurch auch diese Bewusstseinsbildung überhaupt entstehen lassen kann. 
Und dann aber auch dieser Wissenstransfer aus Afrika nach Europa, von Europa nach Afrika, dass man also diesen, ähm, ja, diesen Linien, diesen Traditionen eben nachgeht und äh, das auch publik macht, aufzeigt und dadurch kann man also auch Menschen, die aus Afrika in Europa jetzt leben, äh, zeigen, dass also hier äh, vieles gemeinsam äh, vorliegt. Ne? Und insofern spielen wir da schon auch eine Rolle, dieses Wissen einmal aufzuspüren und dann aber auch zugänglich zu machen. Ich denke, dass, es, dass diese Zusammenarbeit eigentlich schon in Literatur stattfindet, indem die Autorinnen, die jetzt in der Diaspora leben, sowohl über Afrika als auch über Diaspora, das Leben in der Diaspora schreiben. Und man hat, äh, man hat dieses Gefühl, dass man eigentlich beide Welten auch miteinander äh, bring, äh, zusammenbringen kann und auch verstehen kann und äh, auch ein Stück äh, und auch daraus lernen kann. Und ich finde diese Entwicklung äh, sehr positiv und äh, auch beruhigend sozusagen. Ja, Immanuel, du hast schön gesagt, es ist immer schwer, die Forschung irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist kein Spezifikum der Afrikawissenschaften. Gibt es Zusammenarbeit mit, äh, mit den Afrikanerinnen und Afrikanern in der Diaspora in Wien, über Vereine, über sonst wo? Hat da jemand Erfahrungen? Also es gibt solche Verbindungen, die laufen meistens über oder sehr oft durch persönliche Netzwerke. Gerade letzte Woche hat beispielsweise in Wien stattgefunden ein Fest anlässlich der Feier des 57. Nationalfeiertags der Republik Mali hier in Wien. Und da war ein Kollege vom Institut für Afrikawissenschaften, Erwin Ebermann, eingeladen und meine Wenigkeit auch. Und das ist quasi eine, nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Und die verschiedenen Kollegen und Kolleginnen unterhalten hier quasi auch ihre jeweils eigenen Netzwerke, die teilweise aus ihrer regionalen Expertise hervorgehen, teilweise gewachsene Freundschaften liegen dem zugrunde. Also ein ganzes, manchmal auch professionelle Zusammenarbeit äh, in der einen oder anderen Hinsicht. Was für Reaktionen bekommt man heutzutage, wenn man sagt, man studiert Afrikawissenschaften? Oder <lacht> man lehrt sie, ich fange mal bei mhm. dir an, der sie noch studiert. Ja, es kommt natürlich auf den, auf den Freundes- oder Bekanntenkreis an. <lacht> ähm, ähm, ja, unterschiedlichste Reaktionen. Ich glaube, es kommt auch immer sehr stark darauf an, wie man das framet, also ähm, zum Beispiel auf äh, afrikanische Geschichte und Sprachen, vor allem der sprachliche Aspekt, interessiert die, die Leute eigentlich oft. Ähm, es kommt aber eigentlich zwangsläufig immer die Frage, ja, und was macht man dann? Ne? Also das ist schon eigentlich ein Begleiteffekt. Das kann man eigentlich dann schön ausweichen, indem man gleich auch irgendwie so eine, so eine Richtung oder Ähnliches dazu gibt. Oder ich meine, wie gesagt, man ist da durchaus vorbereitet. Aber ja, reicht von, reicht von wirklich... Interesse über, über äh, Verwunderung bis halt auch, ja, so, was macht man überhaupt, das ist ja total unnötig, also, 
Ich hätte eine Episode, die mir heute äh, vor kurzem äh, passiert ist. Ich habe äh, die Tochter eines Bekannten getroffen, äh, die ist 13 Jahre alt. Also ich erzähle das, äh, um zu zeigen, es gibt wirklich Hoffnung, äh, weil äh, sie hat dann so gemeint, du bist an der Uni, oder? Und ich sage, ja. Und sie sagt, was machst du? Ich erinnere mich nicht mehr. Und ich sage, Geschichte Afrikas. Und sie, cool. Genau so soll es sein. Das ist fast ein schönes Schlusswort. Wir sind auch fast am Ende der Sendezeit. Ich habe jetzt noch eine Ja-Nein-Frage für jeden von euch. Ich habe euch zwar schon so bezeichnet, ohne euch aber vorher zu fragen, ob das eigentlich so ist. Würdet ihr euch als Afrika-Wissenschaftler und Afrika-Wissenschaftlerin bezeichnen? Oder ähm, spezifiziert sie eher? Ich fange mal da an. Arno. Äh, wenn ich genötigt werde, sage ich eher Afrika-Historiker. Okay, Emanuel. Würde ich auch sagen. Bei mir hat es ein bisschen verlagert, weil ich ja nicht mehr auf der Afrikanistik oder am Afrikanistik-Institut äh, tätig bin, sondern auf der Kultur- und Sozialanthropologie und beschäftige mich auch mit anderen Regionen. Insofern äh, sage ich eher inzwischen Wissenschaftshistoriker. Yeah. der sich mit dem Kontinent Afrika beschäftigt. Okay. Ja. Tommy, bist du Afrika-Wissenschaftlerin? Ja, ja und ja. Ausgezeichnet. <lacht> Gut, wir sind am Ende. Ich muss jetzt schnell machen. Ich habe die Zeit übersehen. Das war Welt im Ohr für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Studiogästen. Die Welt im Ohr ist eine Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖRD. Die besteht aus der Kommission für Entwicklungsforschung und dem EPIR-Programm, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In zwei Wochen gibt es uns wieder und jetzt gibt es noch zwei kurze Ankündigungen. Die siebente österreichische Entwicklungstagung. Sozial-ökologische Transformationen jetzt. Vom 17. bis 19. November an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Zum Programm und zur Anmeldung besucht die Homepage des Paulo Freire Zentrums unter www.pfz.at. Die Filmtage Wissenschaft Entwicklung finden am 2. und 7. Dezember 2017 im Topkino in Wien statt. Es erwarten euch Filme und Gespräche mit Gästen aus Wissenschaft und entwicklungspolitischen NGOs. Im Fokus stehen heuer Burkina Faso und Äthiopien. Wissenschaft Entwicklung ist eine Kooperation mit dem Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit im Rahmen von This Human World, das internationale Filmfestival der Menschenrechte. Die Filmtage werden von der ÖAD-Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit veranstaltet. Nicht vergessen, 2. und 7. Dezember im Top-Kino in Wien. Nähere Informationen und Programm unter www.kef-research.at